0: Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans Break, votre podcast 100% Tennis. Ils sont là comme chaque semaine pour le récap, à droite de la chaise, Valentin, comment ça va Val Ça va très
1: bien Guillaume, encore une belle
0: semaine, je suis très content d'être là. Et à gauche de la chaise, Chad, la forme Salut Guillaume, salut Valentin, super, merci. Cette semaine, encore énormément de choses à dire. Il s'est passé des choses partout. La révélation Fonseca à Rio, le miracle Thompson à Los Cabos ou encore le très beau parcours de Monfils à Doha. Sans oublier la surprise Paulini à Dubaï, nos perfs, nos contre-perfs. Allez, tie-break, let's go
1: Ready. Play.
0: Pour commencer cet épisode, Messieurs, on va prendre la direction de Rio pour le deuxième 500 de la saison. Des conditions de jeu très délicates cette semaine au Brésil pour les joueurs. Et une grosse clim pour les organisateurs et les spectateurs dès le premier tour avec la blessure de Carlos Alcaraz.
2: Ouais, la clim Alcaraz qui s'est abattue assez soudainement à 1-0, enfin même pas à 1-0, à 0-0, 15-0, donc le deuxième point de ce tournoi pour lui. Il s'est fait la cheville, comme on dit, sur même pas une véritable glissade, mais une reprise d'appui un peu prolongée. La cheville a tourné. Les images étaient assez impressionnantes, on s'est demandé si juste dans un premier temps il pourrait revenir sur le cours. Finalement, il a réussi le break, mais rapidement on a vu que les déplacements étaient, étaient limités et que ça n'allait pas, pas pouvoir se prolonger pour Carlos Alcaraz. Euh, voilà, il a pris certainement la bonne décision, on a vu sa cheville enfler. Euh, voilà, on se demande quand il pourra revenir à 100%, visiblement ce n'est pas, c'est pas trop grave, euh, on le souhaite, je pense, pour... Euh, l'ensemble du circuit pour euh, tout le divertissement qu'il peut apporter. Mais euh, c'est vrai que ça a laissé un vide sur ce tournoi de Rio. On était impatients de le, de le voir jouer, surtout après ce qu'il nous avait montré à, à Buenos Aires. On sait qu'il est capable de beaucoup mieux. Euh, voilà, c'est dommage, mais euh, c'est que partie remise pour Alcaraz cette saison. Un tournoi où on enlève Carlos Alcaraz c'est forcément un, un tournoi avec euh, un petit
1: goût amer, mais euh, on va en parler après... Euh... Franchement, le tournoi a été hyper intéressant, hyper surprenant. Et puis, comme, début, comme depuis le début de la saison sud-américaine, bon, on a eu des matchs de
0: ouf et surtout euh, des grosses surprises. Tu le disais, Val, euh, des grosses surprises. Mais pour le coup, euh, on avait eu un vainqueur à Cordoba et à, et à Buenos Aires vraiment inattendu. Cette semaine, c'est quand même moins le cas avec un, un spécialiste de la terre, Sébastien Baez, tête de série numéro 5, qui a très bien profité finalement d'un, d'un tableau un peu plus clément après le, le retrait d'Alcaraz.
2: Ouais, on parlait de, des quelques soucis du tennis argentin, notamment avec ses Rundolo et Schwarzman qui ont du mal à enchaîner les victoires. Finalement, euh, Darderi est Italo-Argentin. Euh, on a eu Diaz Acosta après qui est argentin et c'est un nouvel Argentin qui a pris le titre à Rio dans une finale d'ailleurs 100% argentine. Donc euh, finalement, il montre un vivier quand même assez, assez dense. Et, et bah, félicitations à Sébastien Baez qui a encore, euh, encore euh, ajouté un titre euh, à sa collection. Euh, comme tu le disais, Valentin, juste avant l'émission, c'est quand même euh, un des joueurs qui a le plus gagné de titres ces derniers temps.
0: Jouer euh, Montero plutôt qu'Alcaraz en, en quart de finale, c'est sûr que ça a dû être plus simple pour lui. Euh, autre révélation de, de ce tournoi de Rio à domicile, forcément, on va en parler, c'est tomber sur Arthur Fils. <rire> c'est dommage pour nous, mais c'est... Euh... Le Brésilien, donc, euh, joua au fond de ses cas, Un tournoi euh, remarquable pour lui à 17 ans.
1: Un tournoi remarquable. Et puis, euh, franchement, euh, un joueur, je pense, euh, on est tous d'accord pour le dire, qu'on va voir pendant de nombreuses années. Alors, tennistiquement, euh, il y en a qui n'ont peut-être pas vu les matchs. Il fait un petit peu penser à, à Siner dans sa façon de se déplacer, même dans son profil physique. Et puis, euh, il a un peu la fougue aussi. Alors, c'est un peu toujours bizarre de faire des comparaisons de joueurs, mais j'ai, j'ai retrouvé un petit peu de Alcaraz aussi à jouer avec la foule, à envoyer deux, trois missiles longue ligne. Enfin, voilà, c'était vraiment très plaisant à voir. Mais outre le côté plaisant, on a un joueur qui a 17 ans, qui paraît déjà confirmé, même si c'est son premier très gros tournoi et que depuis le début de la saison, il avait eu des résultats très mitigés. Mais lui, dans sa tête, c'est très clair. Il l'a dit en conférence d'après-match, que pour lui, euh, il visait euh, le top 10 et que c'était un, un long processus. Donc franchement, on a assisté, euh, comme souvent, euh, tu le disais, Shadi, la semaine dernière, à une éclosion dans ce tournoi de Rio. Et euh, mine de rien, l'absence d'Alcaraz, bah, on ne l'a pas trop ressenti.
2: Ouais, dans ses propos, il allait même plus loin. Il a dit qu'il rêvait de gagner euh, Wimbledon ou un tournoi du Grand Chelem. Euh, c'est vrai qu'on a, on a vu des choses euh, qui peuvent l'entre- permettre de l'entrevoir. Euh, des, des coups de fusil, euh, des qualités de déplacement... C'est vrai qu'il a tendance à beaucoup, à beaucoup glisser, à jouer deux faces, un petit peu comme Yannick Sinner, et qu'il a des, des, re, des ressemblances techniques. Mais euh, ce qui a été impressionnant, surtout, je trouve, c'est sa gestion des matchs. C'est à quel point euh, bah, il a pris euh, tout de suite euh, les, les bonnes habitudes. Euh, son premier match contre Arthur Fils, il, il met 6-0. Euh, même les jeux où on sent qu'Arthur Fils a des balles de jeu, il peut se lancer. Il arrive à éteindre tout de suite ce feu. Euh, Arthur Fils qui a essayé de s'encourager, mais ça, ça, clairement pas, ça n'a pas pris. Et, et Fonseca a réussi dans le deuxième set qui était encore en, en son avantage d'un point de vue du, du niveau de jeu il a réussi à, à faire le break au bon moment et, et je trouvais ça impressionnant cette, cette capacité de, de gestion de l'événement pour un joueur qui, dont c'était juste le deuxième tournoi ATP exactement et puis son premier set du tournoi contre Arthur Fils
1: comme tu le dis il gagne 6-0 c'est quand même hallucinant il est chez lui le match avait été annulé la veille ça a repris le lendemain ça n'a pas joué à la même heure Franchement, c'était incroyable. Tout ça, en ayant un faible pourcentage de, de premiers services, environ 50% sur, sur le match contre le Français, c'est impressionnant. Et surtout, ce qui, moi, m'impressionne, encore une fois, et tu l'as aussi dit juste avant, c'est sa capacité à jouer face au jeu. Il ne se fait quasiment jamais prendre. Il peut glisser... En défense, côté coup droit. Il peut glisser en défense, côté revers. Et ça, c'est le, le coup qui me semble le plus important, surtout au niveau en ce moment. C'est ce que fait Sineur à merveille. C'est d'être capable de glisser en appui ouvert, côté revers, pour rester face au jeu et ne presque jamais se faire déborder. Bah, le jeune Brésilien, il le maîtrise à la perfection. Donc franchement,
0: ça fait assez peur. Ce qui était difficile aussi, c'est, c'était d'enchaîner. On parle souvent de ce match d'après. Là, il a gagné son son premier tour dans un 500 face à un top 40 mondial, et derrière, il bat quand même Garin, qui est plus que confirmé sur, sur terre battue, et encore une fois, c'est 2-7. Oui,
1: c'est 2-7, et ce qui est marrant, c'est que dans ce tournoi, il bat quand même deux joueurs qui sont confirmés, Arthur Fils aujourd'hui, c'est quand même un joueur confirmé malgré son jeune âge, et puis il va perdre au troisième tour contre une surprise argentine, on y reviendra après, qui, qui ira en finale derrière, c'est, c'est voilà. Le match d'après, on en parle souvent. Le, le premier tour, il est, il est attendu, mais il y a un peu moins de pression. Par contre, à partir du moment où on l'a vu jouer ce premier match, on avait des, étan- des attentes euh, complètement folles. Moi, je ne vais pas vous mentir qu'une fois que j'ai vu ce premier tour, même si je l'avais déjà vu jouer, euh, j'attendais de lui euh, presque qu'il soulève le trophée. Alors, je l'ai peut-être vu euh, trop beau, évidemment. C'est un premier tournoi euh, sur le circuit. Mais voilà, c'est pour dire le phénomène qui est en face de nous et cette jeune, cette jeune génération pardon, qui est en train d'arriver me paraît vraiment extrêmement forte.
2: Ouais, tu disais que tu l'attendais beaucoup, t'étais pas le seul, parce que ce Joao Fonseca, il a réussi quand même à remplir le stade, ce central de Rio, nommé en, en l'honneur de Guga. Donc t'étais pas du tout le seul, il a créé à lui seul cette hype que Alcaraz et chez nous Arthur fils ont un petit peu éteint dans le tournoi. On s'est tous branchés pour regarder ces coups d'éclat, et encore une fois, contre... Contre Christiane Garin, je reviens au fait que dans les deux sets, il a réussi le break à 5-4. Euh, comme un, un joueur presque expérimenté, il a réussi à, à serrer le jeu, euh, comme, comme on dit. Et contre Navonné, on va dire que c'est le, le seul petit hic de ce tournoi. Euh, on a enfin vu que c'était un joueur humain et qui faisait un peu son âge. Euh, voilà, il a eu du mal enchaîner, à enchaîner physiquement après, après ce premier set. Euh, et puis, il faut aussi garder, garder à l'esprit qu'il n'a que 17 ans. Au même âge, Alexander Zverev, il faisait 1m93, il a fini à 1m98, peut-être qu'on a encore une version de Fonseca qui ne sera pas la version définitive, mais on va garder un œil sur lui, c'est sûr.
0: On va garder un œil sur lui, et des Santiago cette semaine d'ailleurs, parce qu'il a une well card, c'est en plus un tournoi qui va lui ouvrir beaucoup de portes, parce qu'il a un niveau de jeu exceptionnel, un tempérament de feu, et les gens vont vouloir le voir jouer, tout simplement
1: oui, on va vouloir le voir jouer. Il va jouer à un ancien numéro 1 junior, hein, Tirante, un argentin, qui a 22 ans. Donc, euh, premier tour euh, plutôt abordable, même si ça reste un, un joueur euh, confirmé du circuit aujourd'hui, Tirente. C'est, euh, c'est maintenant que ça va se compliquer. Le premier tournoi, euh, il est attendu, mais pas plus que ça. Sur ce deuxième tournoi, c'est, c'est là que ça
2: va m'intéresser de, de voir comment il va réagir. En tout cas, on voit que son parcours a attiré non seulement les foules chez lui, mais aussi à l'extérieur de ses frontières, puisqu'il a reçu cette wildcard et, et c'est mérité.
0: On va, on va rester, messieurs, sur le, le continent américain pour la suite, un peu plus au nord maintenant, au Mexique et à Los Cabos, où là aussi le tableau était très relevé et c'est euh, finalement Jordan Thompson, l'Australien, qui s'est imposé. Premier titre euh, pour lui et une semaine, euh, on peut le dire, riche en rebondissements. C'est, euh, c'est le miracle pour Jordan
1: Thompson, franchement, c'est euh, incroyable. Il a réussi à se sortir du match contre euh, Michelsen en quart de finale, alors qu'il était mené 6-0, 4-1 et 15-40 sur son service. Alors, on aurait très bien pu dire aussi 6-0, 4-1, break, parce qu'au final, il n'y avait qu'un seul break. Mais on était quand même à deux balles de 5-1, et puis derrière, on s'imagine bien la suite. Et euh, Jordan Thompson a réussi à sortir de ce piège. Mais ce n'est pas tout, puisque derrière, il bat quand même Alexander Zverev, puis Casper Rude pour euh, juger le premier tournoi de sa carrière, franchement c'était impressionnant à voir cette finale contre Casper Rude Bah ben, euh, je l'ai jamais vu jouer comme ça en fait, le, le gars est complètement libéré, c'est impressionnant. Après, il y avait eu en début de saison ce match contre Rafael Nadal où euh, on l'avait dit, hein, Shadi avait insisté pour dire qu'aujourd'hui Jordan Thompson faisait euh, euh, sûrement surfer sur la meilleure dynamique de sa carrière. Mais il le confirme aujourd'hui, ça fait plaisir à voir parce que c'est franchement un joueur très complet, très plaisant à voir jouer, qui va beaucoup vers l'avant, qui finit beaucoup de points au filet. Dans cette finale, il est monté énormément de fois en pilonnant le revers de Casper Rude. Donc franchement, c'est
0: mérité, ça fait plaisir pour lui. C'est un joueur très complet, Jordan Thompson, et d'ailleurs, il fait finale en double aussi sur ce tournoi. C'est un joueur qui monte énormément au filet, il sait tout faire en fait. Il défend très bien, il joue bien derrière sa ligne, il est capable d'attaquer et il le fait très très bien au... Au filet, on l'a vu faire je ne sais pas combien de services volés face à Raphaël Nadal. Ça marchait extrêmement bien. Euh, tu l'as dit, euh, Valentin, face à Michelsen, 6-0, 4-1, 15-40. Il sauve 3 balles de 7 dans ce deuxième set. Et derrière, forcément, c'est toujours un peu plus dur. Il est mené 5-3 dans le troisième et il gagne les 4 derniers jeux. Donc, c'est, c'est tout simplement incroyable. Physiquement aussi, c'est une bête. Euh, Zverev, c'est, il le bat 7-6 au troisième. Euh, franchement, un tournoi euh, incroyable pour lui.
2: Ouais, et, et si je peux ajouter quelque chose à son sujet, euh, tu as énuméré euh, toutes ses qualités euh, tennistiques, euh, Guillaume, et elles sont réelles. Moi, ce que je trouve le plus impressionnant, euh, cela dit, avec Thompson, c'est cet œil qu'il a et ce flair, il sent très bien le jeu et c'est, je pense, qu'il qui lui permet d'être très fort contre des joueurs comme, on, comme Nadal, dont il a très bien tenu euh, le coup droit sur son revers, avec son revers de contre. Il a un jeu de contre qu'il arrive à appliquer parfaitement, je trouve, grâce à cette, euh, cet œil qu'il a et contre Casper Hood, on a encore vu que la lourdeur de balles de Casper Wood, qui d'habitude créait plein de problèmes à ses adversaires, bah là, Thompson, il la tenait particulièrement bien. Et c'est pour ça qu'il a réussi à, à se mettre progressivement dans les échanges et que Casper Wood a, a un, petit peu, un petit peu explosé. Il a une qualité d'œil incroyable. Et c'est marrant que tu en parles, parce que je voulais vraiment insister dessus. Il a
1: un sens du placement vraiment au-dessus de la moyenne. Je l'ai vu se décaler un nombre de fois sans que Casper Ruud puisse s'en rendre compte. Il arrive à dicter le jeu proche de sa ligne, loin de sa ligne, faire des montées à contretemps. Ça ne va pas vite, hein, ça ne va pas forcément super vite, mais toujours très bien amené, toujours très bien placé. Il, est, il a toujours un petit coup d'avance sur ses adversaires. Alors, c'est un joueur qui se rapproche de la trentaine, hein, il n'a jamais été très proche du top 10. Mais voilà, sans avoir de gros coups forts et c'est important de le souligner, parce qu'aujourd'hui, dans le tennis moderne, c'est important d'avoir un gros coup fort pour performer, Ben, il fait une semaine de rêve avec toutes ces qualités-là, et
2: c'est remarquable. Mais s'il y a un tout petit défaut qu'on peut lui trouver habituellement, parce que cette semaine, ça ça ne s'est pas beaucoup vu, c'est qu'il a tendance à être un petit peu friable mentalement, il est très expressif dans les deux sens quand, quand il l'emporte c'est un joueur qui est très agréable à, à voir il a le sourire, on a vu cette célébration cette semaine qu'il a reproduit à chaque victoire je pense que c'était un peu de superstition mais il a tendance aussi à, à, à crier, à regarder son box, à jeter les raquettes, les casser, et cette semaine bah, porté par la dynamique qui était la sienne ça s'est pas beaucoup vu, mais euh, en fin de premier set contre Casper Wood, quand il mène 5-3 par exemple, j'ai le souvenir que sur la balle de Debrek de qu'il offre à Casper Ruud, il, il est à deux doigts d'exploser, Voilà, ça s'est bien passé pour lui cette semaine, mais je ne m'attends pas non plus à ce que Jordan Thompson soit semaine après semaine à ce, niveau de jeu, à ce niveau de jeu-là. Oui, c'est une semaine de rêve pour lui, mais c'est quand même intéressant, hein,
1: tu le dis, dans le deuxième set, il mène 5-3, il se fait reprendre quand il sert pour le match, mais derrière, il arrive à ne pas s'embarquer dans un troisième set, et à remporter quand même ce match, et du coup ce titre, donc voilà, on sent que c'était une belle bulle pour lui, mais ça confirme quand même un bon
0: début de saison et c'est, euh, et c'est cool pour lui. Et ça montre que jouer le double, ça peut servir également. Euh... Petit message à d'autres joueurs. Euh... Il a gagné le trophée, il n'a pas fait que finale. Il
1: a aussi gagné euh, le trophée, donc c'est franchement euh... <rire> ouais, c'est la semaine rêvée pour lui. Il y en a peu comme ça dans une carrière, donc euh, j'espère qu'il va en profiter.
0: C'était une, une semaine rêvée pour Thompson et également pour les, les organisateurs de ce tournoi de Los Cabos, puisqu'en demi-finale, on avait Alexander Zverev, Casper Rude et donc Stéphano Tsitsipas également qui était au rendez-vous.
1: Oui, Stéphano Tsitsipas, on en a un petit peu parlé, un petit peu parlé pardon, depuis le début de la saison. Voilà, On n'avait pas encore souligné, hein, on, on l'a dit un petit peu sur nos réseaux sociaux, mais euh, il a changé sa façon de servir en passant. Euh, donc, avant, il était en appui fixe, maintenant, il est euh, dans un relais d'appui. C'est euh, une grosse question. Personnellement, je ne comprends pas trop l'intérêt de ce changement. Est-ce que peut-être ça peut être physique Est-ce que c'est une recherche tactique pour pouvoir enchaîner derrière je, je ne sais pas trop, j'arrive pas à l'expliquer. Parce que son service, était quand même, avec son coup droit, le point fort de son jeu. Le service coup droit, c'était bien au-dessus de la moyenne. Mais alors vraiment bien, bien au-dessus. Il trouvait toutes les zones au service c'était franchement très, très fort. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de ce, de ce changement-là. C'est, euh, c'est assez particulier. Il voilà. n'y a pas de, 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 de grosse déception à, à le voir perdre contre Casper Rudd. Donc, ce n'est pas
2: un, un, une honte. Mais il y a quand même des interrogations autour du grec. Ouais, ce n'est pas une honte, mais c'est quand même le genre de match, surtout sur, sur Dur, que moi, je m'attends à ce qu'il gagne ou au moins qu'il perde de manière extrêmement serrée. Euh, j'ai trouvé que c'était très insuffisant quand même. Euh, il voilà, y a des défauts dans son jeu qu'on connaît, ce revers et surtout, malheureusement, cette relance de revers euh, qui ne peut pas pas lui permettre d'installer les échanges à la relance. Et contre Casper Roud, il s'est fait torturer, que ce soit avec le coup droit de décalage de Roud. Mais surtout, j'ai trouvé son kick, qu'il l'a sorti à chaque fois, et les relances de Stéphane Pass en revers étaient à chaque fois beaucoup trop courtes. Et contre un joueur qui a le, le temps, comme Casper Roud, avec le coup droit, ça, ça peut pas passer. En plus, une fois que Casper Roud a vu que son kick dérangeait terriblement Pass. Bah, dans les moments importants et je pense notamment à, à style break du deuxième set il l'a recadré en lui en lui envoyant des services à plat ôtés. et en fait euh, ça s'est joué là dessus je trouve que Casper Ruud a juste appliqué euh, tactiquement euh, des schémas très simples et ça l'a, ça lui a permis de gagner je voilà je trouve ça quand même insuffisant de voir avec quelle facilité finalement le norvégien euh, s'est imposé sur euh, sur Stefanos Tsitsipas ouais tu le soulignes hein, la relance c'est très
1: compliqué il n'a pas réussi à breaker Casper Ruud de toute la de toute la partie Mais après, voilà, ça se joue à pas grand-chose quand même pour que ça bascule dans un un troisième set. Dans dans la deuxième manche, le grec, il il mène 5-4 et 0-40, donc il a 3 balles de set, il les fait pas. Et bis repetita, il mène 6-5, 15-40 sur le service du Norvégien, il les fait pas non plus. Donc voilà, forcément, il y a a, a des petits regrets pour lui. À la relance, c'est pas normal à son niveau de, de se procurer que 5 balles de break dans le deuxième set comme ça, et de ne pas les conclure sur des moments aussi importants. Ça prouve aussi le manque de confiance qu'il y a dans cette période. Ce n'est pas anodin, parce que de rater des, des, des balles de break, euh, enfin des balles de set du coup comme ça, autant dans un moment important, ça ne lui ressemble pas, pas forcément.
0: Tu as parlé du coup de son travail au service. Euh, Valentin, moi ce que j'aimerais le voir faire, c'est prendre tôt, notamment côté avantage en retour, en revers, pour slicer et repousser son adversaire. On voit très bien Grigor Dimitrov faire ça. On voyait Roger Federer le faire avant aussi, et d'autres joueurs comme Richard Gasquet. Pour un joueur à une main, c'est indispensable aujourd'hui. Oui, c'est indispensable. Après, ça nécessite quand même des
1: qualités de main et une qualité d'œil exceptionnelle. Alors, je, je ne dis pas qu'il, qu'il ne les a pas, mais euh, on avait aussi un Dominique Tim qui était capable de se mettre très loin derrière sa ligne pour renvoyer un obus côté revers et donc du coup ne pas subir le kick d'un joueur. Voilà, je pense pas qu'aujourd'hui, Tsitsipas puisse s'inspirer de ce que faisait Dominique Thiem à la relance côté revers. Donc oui, tu as raison, forcément, euh, la logique, elle devrait l'amener vers l'avant et de couper les trajectoires pour justement subir le moins possible les kicks. Parce qu'aujourd'hui, quand on joue Stefano Tsitsipas, 9 fois sur 10, on va lui faire un kick côté revers et derrière, on va voir ce qui se passe. Mais il n'y aura pas beaucoup de solutions, il va falloir prendre la balle beaucoup plus tôt, je pense.
0: On va le le laisser travailler le grec euh, avec son revers et on on va enchaîner messieurs avec le deuxième 250 de la semaine à Doha où là aussi on a vu de très belles choses et de belles promesses avec euh, Yacoub Mensik, 18 ans, qui s'est frotté au au vétéran du circuit avec une une victoire également sur euh, Rublev et finalement c'est un un sixième titre pour euh, Karen Ratchanov cette semaine.
2: Ouais, Karen Kachanov qui a montré beaucoup de choses. Bon, on sait que c'est un joueur qui est quand même très confirmé, qui est, qui est en finale de, de ce tournoi sans, sans grande surprise. Mais moi, j'ai trouvé qu'il a été particulièrement bon dans les moments chauds. Je pense au, au, au tie-break du premier set en finale. Mais je pense aussi à son tie-break en, du premier set en demi-finale. Finalement, 14-12 dans les deux, il a montré qu'il était capable de... Voilà, de sauver les balles de 7 et, et de convertir les siennes, et c'est ce qui a fait la différence cette semaine. Euh, j'ai trouvé qu'il était très inspiré euh, sur la filière courte, euh, son service euh, s'est montré assez dévastateur, alors que d'habitude, je trouve qu'il ne rentabilise pas vraiment sa taille pour un grand gabarit, c'est quand même pas euh, le service le plus, euh, le plus incroyable du circuit, euh, voilà, mais après, euh, c'est, c'est archi solide, coup droit, revers, beaucoup de volume, euh, il prend finalement assez peu de risques, il construit très très bien ses points, Karen Kachanov, la saison dernière, il a déjà fait une super saison. Sans les blessures, il aurait complètement pu prétendre au Masters. Je pense qu'il se dirige vers ce genre, ce genre de saison à nouveau. Et il se dirige à nouveau
0: vers le, vers le top 10. Karen Kachanov, tu l'as dit, les tie breaks sont souvent une, une très bonne valeur quand on voit les, les joueurs qui vont au bout des tournois. Et c'est également ce qu'a su montrer Mensik sur ce tournoi avec 1, 2, 3, 4 tie breaks remportés avant la, avant la finale. Et notamment deux face à Andy Murray dans un match assez incroyable.
2: Un match fou, carrément, on peut le dire. 3h26, 7-6, 6-7, 7-6. Euh, Dingue, parce que physiquement, on s'attend à la fin à ce que Murray prenne l'ascendant. Il était mené 5-2, double break dans le, dans le troisième set. Et finalement, Mancic euh, fait le dos rond, va chercher ce tie-break du dernier set et finit par s'imposer. Alors j'avoue que pour euh, l'histoire, euh, moi... Euh, je je, je veux des victoires d'Andy Murray au maximum, parce que c'est un joueur, je pense, qui, qui nous fait tous rêver à ce stade de sa carrière. Mais, euh, mais de voir Mencic faire ce qu'il a fait, c'était quand même archi-impressionnant. Et, et c'est peut-être une semaine qui va définitivement lancer sa carrière. En voilà,
1: un, peut-être une nouvelle pépite. Hein. On a dit Fonseca à Rio, là on a eu Mencic à, à Doha. Et sur ce match avec Murray, il y a quelque chose quand même de, bah de très marquant. C'est effectivement, dernier set, il mène d'un double break, il mène 5-2. Il perd deux fois son service, il est mené 6-5, il fait un jeu de patron pour revenir à 6 partout, et derrière il s'en sort au tie-break du troisième. À 18 ans, franchement, montrer une résilience pareille, même après avoir manqué justement ces petites occasions, ça montre un certain caractère, et ça c'est très fort.
0: Oui, puis revenir le lendemain après 3h30 de combat et se coltiner André Rublev qui vous envoie des, des parpaings pendant, pendant deux heures, il faut le faire quand même.
1: Andrei Roubleff, euh, voilà, c'est, c'est sa plus belle victoire. Hein, et euh, à mon avis, euh, ça va être sa plus belle victoire pendant un petit moment. Et puis derrière, il y a eu l'épreuve euh, Gaël Monfils aussi, qui n'était pas un profil euh, euh, très facile pour lui, parce que c'est un gros puncher. Et que Gaël Monfils, mine de rien, depuis le début du tournoi, les gros punchers, bah, il en avait fait son petit pain. Donc c'était, euh, c'était un match très intéressant. Il a réussi à s'en défaire en 3-7. Et il a eu des, très, euh, des mots très gentils, d'ailleurs, à l'égard euh, du français. Donc, euh, franchement, c'est, ça fait plaisir justement de voir ces images-là.
2: Et si on prend la liste des noms euh, qu'il a, qu'il a joué cette semaine, c'est quand même impressionnant. Davidovic, meurt comme on a dit, Roublev, mon fils. Et en finale, contre Kachanov, euh, il est loin de, de faire euh, euh, mauvaise allure. Euh, moi, ce que je dirais sur ce joueur, c'est que, outre cette, ce physique exceptionnel qu'il montre quand même, parce que deux matchs en 3-7, des matchs très rapprochés, beaucoup de temps passé sur le cours. Euh, son axe de progression je pense que c'est, c'est le service pour le gabarit qu'il a encore une fois je pense qu'il peut aller chercher mieux et que ça lui permettra peut-être de s'écourter euh, ces matchs à, à rallonge qui ont pu euh, lui faire défaut sur la finale mais c'est quand même, c'est quand même hyper prometteur, c'est, c'est impressionnant C'est marrant que tu dises ça parce que
1: euh, Kachanov lui en finale en rigolant il a dit à un moment j'avais l'impression d'avoir John Isner en face de moi donc finalement c'est qu'il euh, a dû envoyer quelques obus qui ont dérangé ses adversaires mais après le pourcentage n'est pas toujours euh, excellent et la semaine dernière, ce même euh, Mensik a perdu en Challenger à Manama contre Kukushkin. Donc, comme quoi, d'une semaine à l'autre, au
0: tennis, bah, on peut faire des sacrés résultats. Ça, ça veut dire qu'il apprend vite aussi. Il perd face à un vétéran et la semaine d'après, il se venge. Il est en bas deux qui sont encore plus confirmés. Pour revenir à, à Gaël Monfils, qui fait un excellent tournoi, et n- notamment en battant Hugo Humbert en, en quart de finale assez sèchement en plus. Euh, il s'était exprimé sur Twitch, euh, il fait beaucoup de live en ce moment pour déco- faire découvrir les coulisses des tournois Il disait qu'il euh, se sentait super bien physiquement euh, Que là, ces prochains mois avec notamment Indian Wells et Miami allaient être déterminants pour la course au JO Et ça lui tient vraiment à cœur euh, À Rotterdam, il avait déjà montré face à Siner qu'il était, il était bien là Et cette semaine encore, donc c'est, c'est super encourageant En plus, là, il va pouvoir euh, retrouver euh, sa femme et sa fille bientôt parce qu'il disait qu'il ne les avait pas vus depuis plusieurs semaines. Euh, Donc euh, voilà, on s'attend à un Gaël Monfils en pleine forme et et super motivé euh, aux États-Unis très bientôt. Oui c'est le point le plus important que tu as dit vers la fin c'est
1: que pendant un mois il n'a pas vu sa femme et sa fille et ça je pense qu'on néglige un petit peu trop ce genre de données c'est très important pour les joueurs et en général et c'est marrant parce que Gaël mon fils bah, donc sa femme qui est Elina Svitolina c'est une joueuse du circuit féminin. Du coup, bah en fait, les tournois ne sont pas toujours au même endroit. Ils ne peuvent pas se suivre forcément. Donc, euh, au niveau de la gestion euh, de leur enfance, ça doit vraiment être très compliqué parfois. Alors qu'on euh, voit, par exemple, d'autres joueurs ou d'autres joueuses qui ont des compagnons euh, qui sont complètement extérieurs au monde du tennis. Et donc, cette charge mentale n'existe pas. Et donc, de voir, de voir Gaël Monfils et même hein, Svitolina euh, dans le circuit WTA continuer
0: à performer à ce niveau-là, franchement, bravo Bravo et beaucoup de respect pour ces joueurs et ces joueuses. On a bien évoqué l'ATP cette semaine, messieurs. On va passer à la WTA tout de suite. Changement de balle,
2: ramasseur s'il vous plaît. New balls, please.
0: Et un seul tournoi au programme cette semaine, comme la semaine dernière finalement à Doha. Et cette fois, c'était à Dubaï, un nouveau WTA 1000, avec en plus le retour d'Arina Sabalenka en tournoi encore plus relevé. Et finalement, une belle surprise au final avec euh, la victoire de Yasmine Paolini qui a remporté le plus beau tournoi de sa carrière.
1: Elle a remporté le plus beau tournoi de sa carrière et c'est franchement une énorme surprise que de l'avoir remporté un WTA 1000. Elle qui n'a jamais fait de très gros résultats. Bah voilà, un peu à l'image d'un Jordan Thompson. On l'a dit aussi justement avec un Man-Sick, D'une semaine à l'autre, on peut réussir à, à être euh, voilà, dans la bulle et à, et à tout réussir. Il faut souligner quand même, elle aussi... Un tournoi miracle, hein, Guillaume, euh, comme tu l'as souligné tout à l'heure avec Jordan Thompson et Michel Sen. Cette fois, Paolini contre Adam Maya au premier tour, elle est menée 6-4, 4-2 et 15-40. Et elle s'en sort. Et derrière, elle met 6-0 au troisième set avant de, euh, de, de, d'avoir un parcours franchement extraordinaire. Hein. Elle bat Que des joueuses confirmées, top 30, top 20. Alors elle profite quand même du forfait de Ribakina, qui n'est pas à négliger dans, dans un tournoi comme ça. Mais c'est, euh, c'est remarquable ce qu'elle a fait. Elle, c'est une petite gabarit hein, qui se déplace très, très bien. Elle n'a pas beaucoup de coups forts, mais elle s'accroche. Franchement, euh, elle, elle se bat sur toutes les balles au service. Très gros point faible. C'est euh, vraiment euh, en permanence. Elle se fait briquer, euh, donc elle se bat pour débriquer Dans tous ses tournois, je l'ai vu jouer plein de matchs. Elle se fait agresser, que ce soit première balle ou deuxième balle. Cette semaine, ça ne lui a pas porté préjudice. Donc, euh, on va dire que ce n'est euh, pas très, très grave.
2: Mais franchement, globalement, c'est le tournoi d'une vie. Oui, et comme tu disais, le, le service est un petit peu friable. Aucun ace en finale, une double faute, qui était d'ailleurs à un moment très important, puisque c'est pour donner le, le break dans le premier set. Et encore euh, en finale, parce que Valentin, tu disais, contre la date Maya, c'était, euh, c'était un miracle. En finale, elle est menée euh, 1-7, 3-1. Et globalement, elle était euh, complètement dominée par Kalinskaya. Donc euh, euh, très impressionnant, cette finale. J'allais en parler hein, de, de cette fin de match. Hein, Je t'ai dit, mais... Tu, tu
1: m'as devancé, du coup, Kalinskaya qui menait, hein, comme tu le dis, avant de perdre sur les 19 derniers points, 16 points, elle en a marqué seulement 3, la Russe, alors que elle justement, elle a aussi fait le tournoi de sa vie avec un parcours encore plus dur que Paolini. Il faut le faire, parce que le parcours de Paolini, c'était quand même quelque chose, mais le parcours de Kalinskaya, c'est quand même Ostapenko, Kokogov et Sviatek dans le même tournoi euh, à la suite. À la suite, hein, évidemment, tu le dis. Mais c'est franchement impressionnant de voir ça. Et en général, c'est un petit peu euh, triste à dire, mais quand on fait un, un tournoi euh, aussi fort, à la fin, euh, c'est très dur de gagner le dernier match où on part du coup favorite, alors qu'avant, on était outsider.
0: Tu parlais euh, d'exploit dans ce tournoi. Décidément, on en a eu pas mal euh, cette semaine. Et en plus, euh, Valentin, tu avais annoncé euh, Vondrousseauva sur tes réseaux euh, qui allait au bout. Et c'est passé proche, finalement, parce que face à Sirstea Euh, La Tchèque menait 6-2, 5-1 pour finalement euh, s'incliner 2-6, 7-6, 6-2. Donc encore un match complètement dingue cette semaine.
1: Non mais Vendrosova, c'est une des joueuses... euh, bah, Elle a gagné Wimbledon hein, il y a a quelques mois. C'est une des joueuses euh, qui joue euh, extrêmement juste, voire le plus juste sur le circuit. Elle n'a pas d'énormes coups forts, mais euh, on en parlait tout à l'heure. Sa qualité d'œil, de placement, d'anticipation, c'est incroyable. Donc voilà, je m'étais un petit peu prêté au jeu, avec des grandes guillemets, des pronostics, pour dire que Wendrussuva pouvait lancer sa saison à à, à Dubaï. 6-2-5-1, on a eu des rebondissements dans tous les sens aux quatre coins du monde cette semaine, en quart de finale. Donc voilà, elle avait quand même une belle place à jouer en demi derrière pour jouer au Paolini. Ça ne s'est
0: pas fait. Mais, euh, mais on va dire que j'étais pas euh, très très loin mais moi ce que j'aime c'est que tu prends des risques parce qu'il y risques. avait quand même Ziatech Goff euh, Sabalenka Ribakina je peux même parler de Zeng finaliste de l'Open d'Australie et Vondroussova, finalement qui ne passe pas si loin euh, d'une demi-finale et après on, on sait pas ce qu'il aurait pu se passer mais c'est quand, même, c'est quand même beau à noter quand même le, le retour de Maria Sakkari dans le top 10. Euh, elle a gagné deux matchs, la grecque. Elle a répondu d'ailleurs la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu sur, sur X, à, à des médias grecs qui disaient que c'était une catastrophe, alors que bon euh, la Grèce a quand même eu deux, deux top 10 euh, dans, les, dans les cinq dernières années quasiment. Euh, voilà, elle disait euh, « c'est à cause de, de gens comme vous que le pays n'avancera pas dans le monde du tennis ». Donc voilà, une prise de parole euh, assez vigoureuse de, de Maria Sakkari. On verra bien ce que ça donne pour elle euh, par la suite. Euh, en tout cas, euh, voilà. Zviatek, elle, restait sur un, un triplé à, à Doha. On s'attendait à l'avoir enchaînée à Dubaï. Finalement, c'est une demi-finale. Et c'est... Elle a dit elle-même, d'ailleurs, que ça lui faisait presque du bien d'avoir perdu pour se reposer un peu plus.
1: Oui, elle a enchaîné beaucoup de matchs. Après, à Doha, euh, sur euh, donc, cinq matchs, il y a quand même eu un forfait. Donc ce n'était pas la semaine la plus chargée, sachant que bon, elle n'a pas eu des matchs non plus très accrochés. Cette semaine à Dubaï, pareil, elle n'avait pas perdu un set avant cette défaite contre Kalinskaya. Et, euh, et ce, qui, ce qui m'a plu un petit peu dans, dans ce match, c'est de voir la différence euh, de qualité chez les deux joueurs en termes de déplacement. Et pourtant, Kalinskaya, qui ne se déplace vraiment pas très très bien, a réussi à adopter une tactique pour Badziatek en lui donnant aucun angle. Elle a frappé très fort dans l'axe. Elle a évité les grands déplacements. Du coup, en donnant des angles à Sviatech, bah, ça lui évitait à elle aussi de, de se déplacer. Et il y a quelque chose de, de très marquant, c'est que Sviatek, à l'image d'un sineur chez les hommes, glisse extrêmement bien côté revers et fait un nombre de différences sur ce coup-là, qu'elle n'arrive pas à faire côté coup droit. Côté coup droit, quand elle se fait agresser, elle a beaucoup plus de mal avec sa prise fermée et cette glissade qu'elle maîtrise quand même, mais moins bien que côté revers. Et du coup, Kalinskaya, ça s'est vu dans ce match, elle en a usé, voire abusé. Alors, je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups. Hein, Ziatek est numéro une mondiale. Là, ça reste avec Sabalenka, les deux patronnes du circuit. Mais c'est quand même intéressant de voir quand même quelques failles chez ces joueuses
2: qui sont bah, au top, top, top niveau. Et on peut aussi ajouter sur cette défaite, et qui est un petit peu un fil rouge dans les, dans les défaites de, de Ziatek, c'est cette absence au service. Euh, trop de breaks concédés, des jeux trop compliqués à chaque fois sur ses, sur ses mises en jeu. Euh, elle s'est quand même très bien battue et elle a fait, elle a fait douter son adversaire dans, dans les derniers moments du match, mais elle partait d'un petit peu trop loin, de 5-2, elle est, elle est revenue à 5-4. Ça n'a pas suffi, euh, on y a cru, mais, mais finalement c'était, c'était trop compliqué. Oui, il y a quelque chose que je veux dire qui va paraître un petit peu bizarre, mais c'est l'impression
1: que ça me donne, c'est que le fait qu'elle gagne toujours trop facilement ses matchs, eh bien, ce n'est pas que du positif, en fait, pour elle. C'est que quand elle va rencontrer des adversaires qui vont un petit peu euh, accrocher, où il va y avoir des scénarios un petit peu compliqués, mais en fait, ce n'est pas une part d'inconnu, parce qu'elle en a quand même des matchs accrochés, mais elle n'en a pas une tonne. Euh, c'est quand même la reine euh, pour mettre 6-0, 6-0, 6-0, 6-1. Voilà, elle est vraiment très, très forte. Hein. Plusieurs fois, elle nous a fait le coup. Elle avait gagné le match elle s'en était même pas rendue compte. Donc, elle est très concentrée. Elle est là vraiment pour... Euh, pour gagner les matchs très sèchement et passer le moins de temps possible sur le terrain. Et c'est vrai que quand ça se complique un petit peu, ben en fait, c'est une situation qu'elle ne connaît pas forcément. Donc, c'est, voilà, c'est évidemment très bien de gagner toujours très facilement ces matchs, mais ça n'a pas que du positif.
0: Bon, en tout cas, on ne se fait pas trop de soucis pour la Polonaise qu'on retrouvera très bientôt. On a fait le tour, messieurs, de tout ce qui s'est passé euh, cette semaine et, et on va enchaîner maintenant, on va se projeter sur, euh, sur cette nouvelle semaine de tournoi. Time. Et gros programme cette semaine, messieurs, avec deux ATP 500 et on, on va rester du côté de, de Dubaï avec le retour de Daniel Medvedev qui a pris du temps pour digérer cette, cette finale perdue en Australie. Il était absent à, à Rotterdam puis à Doha. Finalement, il est, il est bel et bien de
2: retour cette fois et un tournoi où, où on attend beaucoup de choses également de, de nos Français. Oui, tu l'as dit, il a, pris, il a pris le temps pour revenir après cette défaite exceptionnelle en finale de l'Open d'Australie. Euh, c'est bien pour lui et c'est bien pour nous de le voir parce que mine de rien on n'a ni Alcaraz, ni Sinner, ni Djokovic donc avoir un élément du top 4 cette semaine c'est quand même très, impressionnant, euh, très, très intéressant pardon. Euh, il va y avoir euh, les, les projecteurs braqués sur lui forcément puisque c'est le seul de ce top 4 mais euh, très cool de voir Daniel Medvedev de retour aux affaires surtout qu'il a un tableau quand même à sa portée jusqu'en quart de finale, pas de gros danger visiblement il y a quand même Mensik ou Davidovic Fokina, mais je pense que c'est largement dans ses cordes. Et puis après, les épouvantails dans, dans ce tableau, bah, il y en a un certain nombre. On a Ourkash, toujours très fort, surtout qu'à Dubaï, c'est quand même réputé pour être un, un dur rapide. Euh, on a euh, Gaël Monfils, très intéressant pour nous. Malheureusement, il va rejouer Hugo Humbert, un match-up qu'on a eu la semaine dernière et dont, euh, dont mon fils a su très très bien profiter. À voir si Hugo Humbert va, va trouver les clés, ça va être, euh, je pense, euh, très cool à suivre. Kachanov, qui reste sur une très belle semaine, qui va rejouer contre son adversaire de la demi-finale Popierin. Euh, je pense un joueur aussi qui, qui risque d'aller loin à Dubaï. Et puis Roublef, euh, en bas du tableau, euh, qui aura à cœur, je pense, de faire mieux euh, après sa défaite contre, contre Mensik. Mais euh, un tournoi assez, assez densément euh, peuplé, on, on va dire. Et euh, mention spéciale pour euh, Arthur Cazzo, qui va jouer contre Lorenzo Muzetti. Un tirage quand même abordable. Euh, très bien aussi de, de voir euh, ce joueur euh, dans la continuité de sa, sa saison euh, de, du Rindor, où, où il nous a laissé euh, beaucoup de promesses. Un très bon tirage pour Arthur Caso, hein, Lorenzo Muzetti, qui, euh, qui continue
1: de, de galérer après cette défaite au premier tour à Doha contre les Angles chinois. Le joueur, euh, pas que j'attends, hein, mais qui me fait très plaisir... Euh, de voir dans le tableau, c'est Soumit Nagal, hein, j'en ai parlé euh, bon nombre de fois si vous suivez les émissions, le joueur indien qui a eu wildcard pour intégrer ce, ce tableau, lui qui d'habitude bah, fait presque que des challengers, fait un, un tournoi sur le circuit ATP, et franchement c'est mérité, c'est, c'est, euh, c'est vraiment très plaisant de le voir parmi les, les grands noms du tennis. Si je devais euh, mettre un joueur en avant, et peut-être... Euh, me pencher sur son cas, ça serait Sébastien Corda. Voilà, on en a très peu parlé depuis le début de l'année. Voilà, il est dans la même partie de tableau qu'André Roublev. André Roublev qui, qui a perdu la semaine dernière, donc pourquoi pas,
2: pourquoi pas. Ouais, on n'a pas beaucoup parlé de Corda parce que ses résultats ne donnaient pas vraiment envie d'en parler. On lui souhaite une belle semaine.
0: Mention spéciale à Doha et Dubaï, pour ma part, pour les wildcards. On avait vu la semaine dernière à Doha... Gasquet et mon fils l'a invité un joueur comme Soumit Nagal qui est pas forcément le, le plus excitant pour le grand public. Je trouve que c'est une très belle initiative. Après Soumit Nagal joueur
1: indien, il y a quand même euh, une population énorme là-bas. Peut-être que c'est en train de prendre aussi. Donc c'est euh, voilà c'est un grand grand pays pas encore de tennis mais ça met en avant aussi.
2: Et il y a des liens politiques assez évidents entre l'Inde et et euh, les pays du Golfe, on va dire, en, en général. Et juste pour clore euh, sur euh, les, les tournois de, 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 du Moyen-Orient qu'on a eu, euh, que ce soit à Doha et à Dubaï, euh, donc chez les femmes et chez les hommes euh, la semaine dernière, il y avait des conditions très venteuses. Je ne sais pas si ça risque de continuer cette semaine, mais c'est vrai que ça peut être un élément qui, euh, qui explique quelques surprises de temps en temps. Donc euh, on va dire qu'on va garder aussi un oeil sur les conditions de jeu cette semaine. Pour les joueurs, il faut vraiment choisir entre l'humidité sud-américaine et le vent euh, du Golfe.
0: Euh, en tout cas, ouais, c'est vrai que moi, j'attends beaucoup également de, d'Arthur Kazo face à Musetti. C'est un match qui m'intéresse beaucoup parce que Mousetti est vraiment pas en confiance. Forcément, Kazo le sait. Lui vient de sortir en plus des qualifications, donc il y a vraiment un coup à jouer. Et j'aimerais beaucoup le voir face à, face à Andrei Rublev au deuxième tour. Euh, un tournoi en tout cas euh, très intéressant avec les deux Russes, donc euh, tête de série 1 euh, et 2. Et on va, on va retourner au Mexique, messieurs, maintenant, où un peu comme Dubaï et Doha, on reprend les mêmes Calos Cabos pour Acapulco, avec quelques têtes d'affiches en plus pour nous réserver un, un tableau qui, une nouvelle fois, nous donne très envie. Ouais, franchement,
1: là, on a un plateau, euh, c'est impressionnant, hein on n'est pas loin d'avoir un plateau de Master Mill avec euh, quelques noms forcément qui, qui ne seraient pas là, mais le, le plateau global est, est très intéressant. C'est, euh, c'est cool d'avoir vu Atman sortir des qualifications, lui qui depuis un, un petit moment justement euh, galère à passer les qualifications de tournoi ATP. Hein. S'il si peut mettre un petit mot sur son cas, je l'aurais plutôt vu euh, continuer à faire des challengers pour engranger de la confiance. Cette semaine, il s'est séparé de, de son entraîneur aussi, donc on va voir. Premier tour en ATP 500 pour lui, ça peut être une, une belle surprise, une belle expérience. Ensuite, on a Holger Rouneux, pareil, qui se remet avec Patrick Mouratoglou. Donc, euh, pourquoi pas On va voir ce que ça donne. C'est des, c'est des, petits, euh, des petits changements de coach ou, justement, euh, changements d'équipe
2: qu'on a hâte de voir. Oui, surtout qu'Holger Rouneux est sur la route potentielle de Jordan Thompson, dont on a parlé longuement et qui est très en confiance. Je pense que ça va être à double tranchant pour Thompson. Soit euh, le contre-coup émotionnel et physique euh, le fera aller... Euh, euh, pas beaucoup plus loin que le premier tour. Soit il peut être particulièrement dangereux dans la forme pour, pour Holger Rune, qui est toujours un petit peu dans le, dans le doute, euh, qui a des, des, des difficultés à, à avoir un peu de stabilité au niveau de, ce, de sa team. Est-ce que euh, M. Moratogou sera là c'est, c'est la question. Euh, je sais, Guillaume, qu'on en a parlé, tu penses qu'il sera plutôt euh, à Indian Wells et pas, pas forcément encore à Acapulco. Euh, mais en tout cas, ça avait être des, des interrogations... Euh, très intéressante à, à suivre euh, Alexander Zverev qui a quand même un tableau je trouve euh, tranquille je pense qu'il peut aller, il peut aller très loin dans un tournoi qui, qui joue euh, année après année donc euh, je, l'attends, euh, je l'attends avec impatience et, euh, et puis après on a aussi des joueurs qui ont, qui ont fait très bonne figure mais qui n'étaient pas là à Los Cabos, je pense à Tommy Paul, je pense à Taylor Fritz euh, voilà je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire et on aura beaucoup à dire la semaine prochaine sur ce tournoi d'Acapulco qui est un des tournois préférés des joueurs et qui est ouais. un des joueurs, un des tournois préférés euh, de cette émission. Et un de mes tournois préférés, hein, Chadi, comme tu le dis justement, un petit mot sur ce tournoi d'Acapulco,
1: je suis très nostalgique, car euh, la surface a changé de couleur, avant on était euh, sur un, un, un peu un violet bleu foncé, ça a changé sur un bleu ciel cyan avec un, un peu de gris, donc euh, voilà, c'est, c'est bien la nouveauté, mais je suis très nostalgique de ce tournoi.
0: Contrairement à Adel Rebic, tu gardes de bons souvenirs d'Acapulco, Val. Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance d'y aller et Acapulco restera peut-être
1: le tournoi que j'ai vu en vrai, un de mes tournois préférés.
2: Surtout qu'on a vu une victoire de Rafael Nadal en finale contre Cameron Norrie et que c'est quand même un joueur exceptionnel à avoir joué en vrai. Oui, c'était, c'était d'ailleurs il y a deux ans, c'était en 2022, donc
1: c'était franchement une chance de pouvoir avoir Rafael Nadal à l'autre bout du monde, hein, parce qu'on on le voit en France, à Paris, on l'a un peu vu à Bercy, même si ce n'est pas sa surface préférentielle, mais de le voir gagner à Capulco où là-bas, c'est quand même une, une légende, il est affiché partout, c'est, c'est intéressant. Petite mention aussi euh, sur le tournoi d'Acapulco, on sait qu'il y avait eu d'énormes ouragans dans la ville, etc. Ça fait très plaisir de voir que, que le tournoi peut
0: exister et continue de perdurer. Ce tournoi, en tout cas, qu'on va suivre avec beaucoup d'attention euh, cette semaine, tout comme le 250 de Santiago, Messieurs, parce qu'on attend
2: forcément une réaction d'Arthur Fils. Oui, on attend une réaction d'Arthur Fils parce que c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu inquiétant. C'est peut-être un un mot fort, mais semaine après semaine, on dit qu'il a beaucoup de temps, qu'on l'attend sur la durée, que les grands événements seront plus tard dans dans l'année, mais il n'est pas interdit de prendre de la confiance, de faire de bons résultats aussi euh, dès à présent. Voilà, il a, un dernier, euh, il a un dernier tournoi sur cette tournée euh, sud-américaine pour, euh, on va dire, euh, sauver l'honneur. Parce que jusqu'à présent, c'est quand même euh, des défaites euh, peu encourageantes. Euh, donc euh, donc il, je pense qu'il fera quand même euh, il fera mieux euh, parce qu'il il est capable de tellement mieux et que ce match contre Fonseca, euh, finalement, est-ce qu'il peut vraiment faire pire Je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr qu'il puisse faire pire. Je pense que c'est le premier déçu.
1: Mais après, voilà, je voudrais quand même trouver une petite circonstance atténuante euh, le climat, c'est extrêmement dur euh, de jouer là-bas. Alors, on va me dire c'est pareil pour tout le monde. Mais Fonseca, c'est un local peut-être qui subit un petit peu moins euh, la météo et l'humidité. On a vu un Cameroun Nori aussi euh, perdre avec des images, franchement, qui font euh, froid dans le dos. Hein. Il a perdu contre Navoné qui, avant le tournoi, était au-delà de la centième place. C'est très rare de voir Nori perdre, justement, contre des joueurs classés euh, aussi haut. Donc, c'est vraiment se dire, oui, Arthur Fils, évidemment, le niveau pour l'instant... C'est loin de ce qu'il nous a montré l'année dernière. C'est très décevant, que ce soit dans le jeu, dans l'attitude. Mais encore une fois, la tournée sud-américaine, elle est très compliquée. On l'a vu, il n'y a que des surprises, des qualifiés qui vont en finale. euh, C'est piège.
2: Oui, mais après, euh, je trouve qu'on trouve beaucoup d'excuses à Arthur Fils. Euh, En fin d'année dernière, à Bercy, on disait voilà, il est fatigué, et puis c'est pas évident pour lui de gérer les émotions à domicile. À l'Open d'Australie, on a dit que pour c'est un client, attention, il euh, n'y a, a rien de honteux à perdre contre un, un tel joueur. Ce qui est vrai dans l'absolu, hein, dans, dans tous les cas, c'était, c'était justifié. Mais on attend aussi que Arthur Fils aille chercher des matchs euh, où euh, non seulement il est favori, mais aussi parfois il ne l'est pas et il, et il arrive à imposer son jeu. Moi j'ai trouvé que son match contre Fonseca était très insuffisant. Euh, je trouve que bah, côté coup droit, il a cette fougue, il a cette, cette force naturelle qu'il développe. Euh, son coup de droit, il est extrêmement lourd, mais je trouvais que les zones étaient totalement approximatives. Je trouvais qu'il jouait beaucoup trop court et il s'est fait, euh, il s'est fait littéralement balader de A à Z. Euh, voilà, je, je pense qu'il est capable de, de faire beaucoup mieux parce qu'on l'a vu l'année dernière et notamment sur terre battue être très à l'aise. Euh, maintenant, il faut aussi dire quand ça se passe moins bien et quand il est loin euh, du compte en termes de, de potentiel... Euh, il a un potentiel qui lui permet, là, pour moi, d'aller chercher le tournoi de Santiago. Euh, s'il ne s'en rapproche pas, bah, je serai là pour dire que, que c'est dommage et que Arthur Fils doit nous, doit nous proposer mieux.
0: On attend un, un Arthur Fils qui serre le jeu donc, cette semaine à, à Santiago. Et nous aussi, on va serrer le jeu, messieurs, désormais, parce que c'est l'heure du tie-break. Six games all, tie-break. Both an challenge. Et comme chaque semaine, vous le savez, on va terminer par nos contre-perfs et nos perfs. Et je vais commencer donc par ma, ma contre-perf cette semaine, ça va être la, la programmation de tournoi d'Alex de Minor. Euh, voilà, finaliste à, à Rotterdam, j'ai pas très bien compris pourquoi il s'était aligné à Los Cabos quelques jours plus tard. Un, un gros voyage et forcément une défaite très rapide face à Michelsen. Alors c'est, sur le papier, c'est pas une défaite honteuse, hein. Michelsen c'est un, c'est un très bon joueur. Mais euh, Alex de Minor, euh, j'ai, voilà, tout simplement, je n'ai pas compris cette, cette programmation. Maintenant, il va pouvoir enchaîner du côté d'Acapulco. Mais je pense qu'il aurait pu s'autoriser une semaine de repos après une, une semaine quand même très bien chargée à, à Rotterdam. Une semaine
1: de repos, surtout qu'il a son titre à défendre à Acapulco. Donc, euh, il, il a besoin d'énergie. Il va en avoir besoin. Euh, pour ma part, je vais partir chez les Dames. Alors, ce n'est pas complètement d'actualité, mais on en parle en ce moment. Et on n'en a pas vraiment entendu parler, j'ai l'impression, depuis plusieurs mois. C'est l'occasion, cette semaine, on a un 250 WTA et un WTA 500. Et je voudrais mettre en lumière aussi euh, cette nouvelle règle, une réforme, je ne sais pas comment on peut appeler ça. En fait, quand il y a la même semaine un tournoi WTA 250 et un WTA 500, les joueuses du top 30 n'ont pas le droit de participer au WTA 250. Alors, pour la promotion du tennis féminin, bah, c'est dramatique. Parce que, euh, en fait, si on n'attire pas le public avec les meilleures joueuses, bah, on n'attire pas le public non plus avec les joueuses euh, du, de second rang. C'est euh, très étrange quand même comme, euh, comme réforme. On peut aller même un peu plus loin. En temps normal, les WTA 250 peuvent accueillir seulement une seule joueuse du top 10. Donc voilà, c'est vraiment euh, un, un gros coup de gueule. J'arrive pas à comprendre. Kazatkina s'en était plein, elle en avait parlé. C'est, euh, c'est, c'est très bizarre. Et même les joueuses, pour elles, en fait, celles qui sont euh, entre 20 et 30, bah c'est très compliqué d'exister du coup, dans des WTA 500 où il y aura toutes les favorites, alors que leur niveau pourrait très bien être d'aller chercher un titre en WTA 250, comme chez les hommes. On l'a vu cette semaine pour la promotion hein, du tennis à Los Cabos, où euh, forcément on avait euh, des énormes joueurs, alors que sur le papier, c'est euh, la, le plus petit tournoi.
0: Tu l'as dit, euh, Valentin, on n'aurait pas vu cette semaine à Los Cabos ou à Doha des joueurs comme, comme Zverev, comme Ruth comme Tsitsipas, comme Rublev. Euh, Il y a de la place pour tout le monde, a priori. Donc euh, c'est vrai que c'est une mesure assez, euh, assez dure à comprendre, euh, finalement.
1: Très dure à comprendre, surtout que voilà, le, le tennis féminin, forcément, est un petit peu moins attractif que le tennis masculin. Ça se comprend, mais en plus, les joueuses ne sont pas aidées par ces réformes-là. C'est, euh, voilà, c'est vraiment à souligner, à mettre en avant. C'est, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais comme cette semaine, la configuration se présente, je voulais vraiment en parler.
0: Et euh, c'est une contreperfe euh, largement méritée. Euh, merci pour ta, ta prise de parole, Valentin. Je te laisse
2: enchaîner, Chad. Oui, ce ne sera pas beaucoup plus réjouissant pour ma part. Euh, ma contreperfe de la semaine, c'est ce, ce nouveau courrier euh, des salariés euh, de l'AFFT qui a été transmis euh, à, à l'AFFT, donc et qui qui fait état d'une situation euh, de détresse des salariés. En plus euh, de beaucoup de licenciements, on parle de 150 licenciements sur 400 salariés au au total. Euh, Il est question d'une atmosphère de travail très pesante. Euh, L'article de euh, euh, l'équipe cite euh, des passages qui qui parlent de personnes qui pleurent dans les couloirs, euh, qui parlent de, de... d'une pression qu'on met sur, euh, sur les gens, et qui parle aussi, et malheureusement on, on l'entend de plus en plus, de copinage, c'est-à-dire qu'on aurait remplacé des personnes très investies et très compétentes par euh, des personnes qui ont été euh, parachutées là. Donc voilà, beaucoup de problèmes euh, qui sont euh, mis en avant, et, et on espère euh, des réponses, et on, on espère une amélioration dans les prochaines semaines, parce que tout part de là, malheureusement, pour le tennis français.
0: Et une euh, directrice générale qui a été... Euh... Remercier, du coup, euh, qui était visé justement par ces plaintes euh, de salariés. On va, on va partir sur nos perfs pour finir sur une, une bonne note euh, cet épisode et je vais commencer avec le, le circuit Challenger euh, qui est de retour. L'ATP est de retour euh, en Afrique subsaharienne, au Rwanda notamment, avec deux challengers euh, organisés sur deux semaines consécutives. Euh, on parle euh, semaine après semaine euh, du tennis, de la démocratisation de ce sport et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs euh, africains qui n'ont pas forcément les moyens de partir loin euh, jouer des tournois et c'est vrai que cette tournée fait du bien au tennis euh, on, a, on a eu la chance d'interviewer euh, Arzel Mevelé, qui est le, le directeur du tournoi de Quimper et qui a été choisi par euh, la fédération rwandaise pour organiser ces deux tournois et il nous explique euh, tous les enjeux donc euh, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux pour, pour voir cette, cette interview c'est très intéressant et euh, en tout cas, on lui souhaite bonne chance. Et surtout, on espère que cette tournée sera réussie et qu'elle permettra de, d'avoir de nouveaux tournois dans cette, dans cette région un peu délaissée. Euh, voilà, un dernier petit mot sur les challengers pour euh, quand même euh, parler de Valentin Vacherot. Euh, trois participations à des challengers cette saison, trois titres, euh, 19 victoires, une défaite, c'était aux qualifications Beach. Euh, un début de saison assez hallucinant avec deux titres à Taburi, donc... Et un dernier à Puneux la semaine dernière en Inde. Voilà, un, un grand bravo au Monégasque et je vais laisser Val enchaîner sur sa perf. Oui, j'ai l'impression que tu triches un petit peu, Guillaume. Tu as pris une...
1: une double perf. Une double perf. <rire> Mais bon, euh, voilà, parfois on passe deux tours dans un tournoi, donc bravo à toi. Moi, je vais partir plutôt euh, sur l'association de Gilles Simon avec Daniel Medvedev. Et donc du coup, avec Gilles Servara aussi. Gilles Simon hein, qui, qui va aider Daniel Medvedev et euh, Gilles Servara. Et il ne va pas que les aider. Il les a déjà aidés depuis décembre. On a appris ça en fait, Gilles Simon a, a travaillé avec Gilles Servara pour Daniel Medvedev pour analyser, je cite, 16 joueurs. Voilà, Daniel Medvedev a donné une liste de 16 joueurs où euh, il n'aime pas trop les affronter, donc on n'a pas la, les noms, hein, évidemment. Mais euh, Gilles Simon, très, très bon tacticien. Medvedev aussi, Servara aussi. Franchement, c'est très excitant de voir cette association. Il a travaillé avec eux avant l'Open d'Australie. Donc peut-être que ça peut expliquer aussi euh, certains choix tactiques de la part du russe. On avait analysé en profondeur euh, sa finale contre Sinner où il avait manqué d'énergie. Mais voilà, c'est franchement une association euh, qui pour moi me semble euh, bah, parfaite sur le papier. Mais c'est euh, vraiment euh, une plus-value énorme, je trouve.
0: Seul petit regret peut-être que Gilles Simon euh, ne soit pas avec un joueur français. Mais peut-être que tu peux nous expliquer ça, Valentin. Bah, il le dit. Hein, il a dit, moi, j'aurais préféré euh, euh, aider... Des joueurs français ou un
1: joueur français, mais, mais voilà, personne ne l'a vraiment contacté. Ou alors on l'a contacté pour un rôle plus global, où il fallait partir sur le circuit pour énormément de semaines durant l'année. Ce n'est pas son envie, ce n'est pas ce qu'il a envie de faire pour l'instant. Là, il a trouvé un rôle avec Servara et Medvedev, où, où il le dit lui-même, il peut rester chez lui et travailler après être allé chercher son fils. Franchement, ça, ça lui ressemble bien. Je, je l'imagine bien derrière son ordinateur en train de, d'analyser les matchs, d'écrire des tactiques. Franchement, c'est très
2: excitant. Et après ta perf qui concerne un joueur qui va être super intéressant à suivre à Dubaï, je vais en prendre un autre qui est inscrit à Dubaï, Andy Murray. Alors j'ai l'impression que chaque semaine, Andy Murray il donne des déclarations magnifiques. Et cette semaine, c'est celle sur l'Amérique du Sud, pardon, qui selon lui mérite d'avoir un Masters 1000 pour tout ce que l'Amérique du Sud apporte en termes de, de vivier de joueurs, mais aussi en termes de, d'ambiance et, et de tournois. Voilà, il parle d'une culture sportive exceptionnelle et, et on ne peut que lui donner raison. Euh, son, ses propos ont été repris après par euh, des stars comme Boris Baker ou, ou des joueurs sud-américains comme Schwartzman ou, ou Baez qui, qui, qui le suppliaient de le dire directement à l'ATP. Euh, voilà, en tout cas... Euh, en tout cas, on ne peut que lui donner raison, nous. Euh, c'est vrai qu'on on se demande pourquoi, de temps en temps, il y a des tournois dans des endroits où il n'y a pas trop d'engouement. Euh, c'est vrai que l'Amérique du Sud, en termes d'engouement, on l'a bien vu la semaine dernière avec Fonseca à Rio, c'est quelque chose, euh, les ambiances sont folles, et les ambiances sont même un petit peu différentes. On a des publics qui chantent pour encourager les, les joueurs, euh, on a des night sessions assez tardives. Je trouve que ça apporte une espèce de diversité que nous, par exemple, en Europe, on n'a pas. Et euh, on sait que le public américain, euh, nord-américain est aussi différent. Ils aiment parler, échanger pendant les, pendant les points. Ils sont très réactifs. Voilà, je trouve que ça apporterait quelque chose de, de différent, mais, mais de très cool au circuit. Donc euh, on, est, on est d'accord avec toi, Andy. Andy, qui est sorti du débat des GOT depuis un petit
1: moment, mais je pense que c'est le GOT des, des déclarations. Franchement, j'adore le voir jouer, mais je pense que je vais aussi adorer le voir arrêter sa carrière de tennisman professionnel parce que quand il va sortir, on va avoir un consultant euh, bah, peut-être le meilleur qu'on n'ait jamais eu. Franchement, je me languis à chaque fois que je le vois parler
0: sur la planète tennis. Et pour terminer sur Andy Murray, j'aurais pu également le, le choisir pour une autre perte une triple perte euh, un pour ma part. Paire, ouais. Parce qu'il a déclaré aussi que certains joueurs étaient parfois hypocrites concernant le calendrier, euh, qui disent qu'ils voyagent trop, mais ensuite ils se rendent à des exhibitions un peu partout pour, pour de l'argent... Euh, il visait clairement Carlos Alcaraz qui avait déclaré la semaine dernière que le circuit ATP était trop lourd et trop dur, trop exigeant pour les joueurs donc euh, voilà, Andy Murray qui régale encore une fois euh, cette semaine Andy Murray qui régale et puis euh, bravo euh, Guillaume pour ton super tournoi avec euh, trois perfs c'est, euh, c'est rare pour être souligné c'est un, pis- un épisode qui restera euh, gravé dans ma mémoire, mais c'est la fin malheureusement déjà de, de cet épisode un grand merci à vous de nous avoir écoutés si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux X, Instagram, Facebook et TikTok, à partager ce podcast, à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, on sera là pour échanger avec vous. Merci Valentin, merci Chad, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Tie Break. Ciao Salut, c'était un plaisir. Salut